0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghofiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah SWT sekalian, Alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi untuk membaca kitab Priyadu Salihin karya Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah. Dan insyaAllah hari ini kita akan tengok hadis nombor 81 daripada kitab ini dan hadis nombor... 8 di dalam bab al-yaqin wa at-tawakkul bab keyakinan dan tawakal ya. Baik. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sami'u an Abi Bakr ibn Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'b ibn Sa'ad ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Qurasyi التمير رضي الله عنه وهو وابوه وامه صحابه رضي الله عنهم قال نظرت الى اقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظننت يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه يعني maksudnya hadis yang ke-8 kata Imam An-Nawawi rahimahullah hadis yang ke-8 daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan lelaki di kalangan lelaki dewasa yang pertama masuk Islam. Perempuan Khadijah. Kanak-kanak Ali bin Abi Talib. Abu Bakar Siddiq digelar As-Siddiq kerana beliau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Israq dan Mi'raj. Dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan dan puan-puan Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali daripada Baitul Maqdis. Nabi diperjalankan oleh Burak. Balik daripada Sidratul Muntaha. Balik daripada Sidratul Muntaha dan juga Baitul Maqdis, Nabi bercerita kepada orang-orang Arab yang berada di Mekah bahawasanya baginda telah pun pergi ke Baitul Maqdis dan pergi ke Sidratul Muntaha dan pulang sebelum daripada sebelum daripada siang pada hari itu maksud sebelum matahari terbit Nabi dah balik dah sangat singkat perjalanan tu sangat sangat pantas sebab tu muraq ni dipanggil muraq berasal daripada perkataan barq kilat kerana gerak-gerakkannya sepantas kilat dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan utitu bidabah ataupun utitu bil buraq wa huwa dabatun fawqa al himar wa duna al baghal yada'u hafirahu muntaha tarfih ha? atau inda aqsa tarfih atau kama qal yang bermaksud aku didatangi dengan satu binatang yang namanya buraq yang saiznya lebih besar daripada himar lebih kecil daripada baral tapi tu baral kan-kadang-kadang dalam apa cerita piramli orang dok sebut baral baral kan baral ni ialah kacukan ya kacukan unta dan juga uh, unta pula kuda dan juga kuda dan juga himar himar dikacukkan dengan kuda jadi baral jadi burak ni Sa'is dia tu besar sikit daripada himar, kecil sikit daripada bahal. Ha jadi Nabi kata Sa'is dia tu sedang-sedang saja. Nabi kata dia merupakan satu haiwan ya da'u hafirahu inda aqsa tarfi' ataupun muntaha tarfi'. Dia melangkah tu langkah yang sejauh mata dia memandang. Ha di situlah diletakkan dia punya kaki. Sejauh so, mata dia memandang ha situlah langkah dia. Asitulah diletakkan kaki dia maksud sebab tu burak ni dia dia jauh apa punya dia, dia dia laju sebab tu dia panggil barq ha dipanggil barq okey ah semua saya bila cerita Israq dan Mi'raj ni ada satu kisah dulu saya ingat lagi ada seorang sahabat sayalah dok cerita dia kata adalah seorang ustaz ni kan dia ni pergilah belajar dekat timur tengah kan pergi belajar dekat timur tengah belajarlah kat negara Arab. Jadi waktu belajar ni ialahlah tuan-tuan dan puan-puan bukan semua orang yang belajar ni rajin ada juga yang yang pergi belajar tapi tak belajar pun. Ada yang pergi berniaga, ada yang pergi. So tak semua orang yang pergi ke timur tengah ni rajin belajar. Ada yang pergi membundle dan seumpamanya. Jadi dia ni pun macam tulah pergi negara Arab. Kebetulan ada sebahagian negara Arab ni yang memang kelas tak wajib pergi. Dia tak macam Jordan lah. Jordan wajib pergi. Jordan empat kali tak pergi kelas terus akan di-bar daripada exam. Tak boleh ambil exam. Kena daftar balik. Ah jadi budak-budak Jordan ni dia kuranglah sikit ponting-ponting ni. Tapi macam ah Mercedes dia tak wajib pergi kelas. Jadi tak adahlah keperluan nak pergi. Jadi kalau sesetengah orang tu dia rajin, dia ada kesungguhan nak pergi, dia pergilah. Kalau tak ada kesungguhan jenis tarik islimut je dahlah sejuklah tu kan. Jadi ada yang putih. Dia ni kaki pentinglah. Kan? Entah macam mana dia hafal-hafal jawab exam pun jenis hafal tiba-tiba lulus kan. Bila lulus, baliklah ke Malaysia. Bila balik ke Malaysia tuan-tuan dan puan-puan orang panggil ustazlah balik daripada timur tengah kot kan. Ah boleh cakap Arab sikit, boleh cakap Arab sedap sikit, laju sikit kan. Jadi orang panggil ustaz. Bila panggil ustaz, dia dalam kampung tu dialah yang balik daripada negara Arab, kan? Jadi dia orang pun kata ustaz, dah alang-alang balik ni ustaz. Ustaz mengajarlah kat surau ni, tak ada orang nak mengajar lama dah, pak imam pun tak ada orang ganti ni, ustaz boleh ganti. Ha <laughs> jadi dia pun kata, saya ni kuliah bukan apa, saya tak berapa minat kuliah ni, kan. Dia pun gentarlah juga sebab kat sana mainannya kan. Kat sana main bola, kat sana je ni, dia tak belajar sangat. Tapi dah didesak-desak, dia kata tak apalah. Dia pun cari buku. Cari kitab, kan? Dia cari kitab, dia cari kitab jawi. Dia tak cari kitab Arab. Sebab dia tahu bahasa Arab ni, nak baca perkataan Arab, nak baca teks Arab, perlu barih. Dia takut salah. Sebab dia kaki (laughs) penting. Jadi, dia pun cari kitab jawi. Kebetulan jumpalah kitab jawi berkenaan dengan sirah. Bila dia mengajar tu, sedap lah bercakap, kan? Kan? Sebab mengajar ni kalau orang yang pandai bercakap memang sedap. Ha walaupun ilmu tak ada tapi bolehlah berculoteh. Sejam so, tu boleh berculoteh. Boleh sembang. Orang dengar sedap kan walaupun bukan ilmu. Kadang-kadang dia cakap benda-benda dalam kuliah ni orang terbahak-bahak gelak kan sebab disuka buat lawak. Jadi dia pun cerita-cerita-cerita eh dia orang pun suka dia buat dia ada dia punya kuliah ni sampailah bab Israq dan Mi'raj ya eh? sampai bab Israq dan Mi'raj. dia pun kata maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada malam itu didatangi oleh seekor haiwan yang namanya ah dia tengok dekat tulisan jawi tu ba ra qaf kan alif ada tapi tak nampak sangat lagi tak kuning kan sepatutnya ba ra alif qaf kan tapi dia tak nampak huruf alif tu sebab buku tak kuning kan kotor sikit kitab kuning ni tak begitu kemas So dia nampak ba raqaf. Dia pun kata Nabi menaiki seekor haiwan, seekor binatang yang namanya ba raqaf. Apa lagi? Dia pun baca seekor haiwan yang namanya beruk. Terkejut jemaah dengar tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, kami dengar ceramah Isra Mikraj ni lama dah. Kami rasa beruk tak terlibat dalam peristiwa ni, Ustaz." Jadi ustaz ni kata mana saya tahu kitab yang cakap menjentu tuan-tuan nak tunjuk pandai depan kitab ke ah sebenarnya bukan kitab yang cakap jadi ustaz yang kurang cerdik ah itu cerita versi israk dan miraj saja saya bukan nak cerita yang tu sekecil selingan sajalah cuma Abu Bakar Siddiq digelar as-Siddiq ni masa peristiwa israk dan miraj ni bila nabi kata didatangi dengan burak sepantas kilat nabi boleh pergi ke Baitul Maqdis kan. Jadi sebahagian daripada orang-orang yang tak percaya dengan nabi yang berada di Mekah ni ambil pasir letak atas kepala dia sendiri dia kata tu. Sambil dia ketawa dia kata cerita nabi ni kelakar sungguh. Cerita nabi ni lawak antarabangsa sungguh. Takkanlah kau boleh balik pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke langit pula boleh balik hari yang sama. Mustahil. Takkan boleh buat benda ni. Pelik dia kata. Sedangkan zaman tu nak pergi ke Baitul Maqdis makan masa bulan. ganjau disebabkan oleh kerana masa tu tak ada lagi kapal terbang dan seumpamanya. Jadi dia pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya diketawakan oleh golongan-golongan Quraisy yang tak percaya dengan Nabi sehinggakan orang Quraisy tanya kepada Abu Bakar Siddiq. Ah ditanya apa ni apabila Abu Bakar ni ditanya dia kata hal anta tusaddiquhu ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, adakah kamu mempercayainya? Kata Abu Bakar innahu inna muhammadan aw oh, innahu in qa in kana in kana qala zalika faqad sadaq wa inni wa inni la usaddiquhu fima huwa abadu min zalik oh, ini perkataan Abu Bakar yang sangat kita panggil bernilai emas sehingga kan sampai ke hari ini bila kita panggil dia kita panggil dia dengan gelaran as-siddiq apa maksudnya kata Abu Bakar bila ditanya kau percaya kat dia Abu Bakar kata Abu Bakar Nabi Muhammad ni Muhammad ni kalau dia cakap macam tu maka dia cakap betul lah tu dan aku akan membenarkan dia walaupun dia cerita benda yang lebih jauh lagi ke anihannya daripada ini kalau dia cerita benda yang lebih ajaib dan lebih aneh daripada ni pun aku akan percaya dan aku akan kata dia betul maka oleh kerana itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu digloss sebagai asiddiq. Ah ni nama Abu Bakar ni. Tapi awal kau ni bukan nama dia Abu Bakar. Nama Abu Bakar ni tu. Al-Imam An-Nawawi letak nama yang penuh. Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir ibnu Umar ibnu Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Taim ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ai ibnu Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Ha tu nama, nama Abu Bakar. Ha, kalau nak, nak 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 ingat yang panjang-panjang ni mungkin susah, ingat yang pendek sajalah. Abu Bakar bin Utsman. Abu Bakar bin Utsman, Abu Bakar ni istimewa. Bapa dia sahabat, dia sahabat, mak dia pun sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Satu keluarga yang Allah Taala muliakan, dia merupakan sahabat yang rapat dengan Nabi, digelar As-Siddiq, orang yang pertama dalam 10 senarai yang dijamin syurga. orang yang dipilih oleh nabi untuk menggantikan nabi menjadi imam ketika mana nabi sedang sakit di Masjid Nabawi dan anaknya dipilih oleh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi isteri nilah kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mana tuan-tuan dan puan-puan bila kita baca hadis-hadis banyak ni bila kita baca hadis kita-kita hadis ni paling tidak banyaklah faedah kita dapat yang pertama sejarah atau ah, sahabat-sahabat serba serba sedikit. Kenapa sahabat tu digelar begitu? Siapa bapa dia? Apa nama sebenar dia? Kerana mungkin sebelum ni kita pun tak berapa pasti nama sebenar Abu Bakar ni. Mungkin kita pun tak berapa tak berapa ingat kalau orang tanya kita mungkin kita kita tak tak berapa orang kata tak berapa uh, perasaan. Eh, apa eh nama Abu Bakar yang sebenar sebab kita uh, selalu memanggil dia dengan gelaran Abu Bakar ha, dengan gelaran Abu Bakar ya baik Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Abu Bakar kata qala ya, nazartu ila aqdamil mushrikin kata Abu Bakar ya aku melihat kepada kaki-kaki orang musyrikin wa nahnu fil ghar Dalam keadaan kami sedang berada di dalam gua. Gua ni gua mana? Gua ni adalah gua yang kita panggil sebagai Gua Sur. Ha, gua Sur. Gua ni dekat Mekah ada dualah yang mempunyai sejarah yang hebat. Yang pertama yang kita panggil sebagai Gua Hira, yang ke, uh, yang pertama, yang kedua kita panggil sebagai Gua Sur, eh Gua Sur. Jadi Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Dalam misyunin Abu Bakar kata waktu ni aku melihat kepada kaki-kaki orang musyrikin. Kami dalam gua pada masa tu. Ni bila ni? Peristiwa ni adalah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu tuan-tuan dan puan-puan hijrah Nabi ni berlaku pada bila? 13 tahunlah lepas Nabi duduk di Mekah pada bulan Safar Nabi keluar daripada apa ni Mekah, Nabi pergi ke Madinah. Waktu Nabi nak pergi ke Madinah tu, Abu Bakar sebelum Nabi diizinkan pergi, Abu Bakar minta izin kat Nabi dulu. Dia minta izin. Nabi kata, "Ala raslika ya Abu Bakrin, fa inni la arju ay'uzan ali au kama qal." Ah tunggu kejap wahai Abu Bakar kerana aku juga mengharapkan supaya aku juga diizinkan untuk berhijrah. So Abu Bakar ni dia dapat dia dapat macam isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam nak ajak dia sekali pergi. Sebab tu Nabi tak bagi. Sebab Nabi kata aku juga mengharapkan agar aku diizinkan. Bila Nabi harap nak diizinkan untuk ijarah, Nabi tak bagi Abu Bakar pergi dulu. Abu Bakar nampak isyaratlah, oh Nabi ni nak macam nak ajak aku aje. Ha Nabi ni macam nak ajak aku. Then Abu Bakar pun siap-siaplah kenderaan. Abu Bakar belilah 2 ekor unta. Satu untuk dia, satu untuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun sediakan. Bila dah Abu Bakar tunjuk kat Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata walini ahaduhuma jual kepadamu salah satu nabi pun beli dia kepada Abu Bakar berapa harga modal nabi beli so nabi beli daripada Abu Bakar okey jadi bila berlaku waktu ya um, untuk kita panggil apa berlaku waktu untuk hijrah tu nabi datang rumah Abu Bakar tengah-tengah hari tengah-tengah hari panas tu nabi datang so Abu Bakar kata nabi tak datang rumah orang pada waktu begini melainkan mesti ada benda besar telah berlaku. Jadi bila Nabi bagi tahu dekat Abu Bakar mereka telah diizinkan untuk berhijrah, maka Abu Bakar pun menangis kegembiraan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat manusia menangis kegembiraan begitu hebat melainkan aku lihat ayahku pada ketika itu. Maka pada tu, pada waktu tu, ya pada waktu tu Asma yang merupakan kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha menyediakan, ya menyediakan kelengkapan Abu Bakar Dalam sirah disebutkan, riwayat sirah menyebutkan Abu Bakar pada masa tu dia bawa harta yang ada di rumah dia semua sekali. Ada berapa dirham masa tu dia bawa semua. Dia masukkan ke dalam uncang. Pada waktu tu juga lepas Abu Bakar pergi bawa harta semua, datang ayah kepada Abu Bakar yang pada masa tu belum lagi Islam. Uthman ni, Abdullah bin Uthman kan. Uthman ni nama gelaran dia Abu Kahafah. Datanglah Abu Kahafah rumah Abu Bakar, waktu tu Abu Bakar dah keluar. Dia tanya kepada Asma. Ah dia tanya kepada Asma. Aku dengar cerita ayah kamu berhijrah bersama dengan Muhammad. Berapa banyak harta yang ditinggalkan kepada kamu? Maka Asma tak tahu nak jawab apa kerana memang Abu Bakar bawa semua. Jadi Asma masukkan batu. Masa tu Abu Abu Kahfah ni pun dah tak tahu pun nampak dah. Mata dia dah ketrak tak tahu pun nampak. Ketraklah macam orang tua ni biselapuklah mata dia tak nampak. Asma letakkan batu di dalam uncang yang biasanya dia letakkan duit dia bagi atuk dia pegang ha atuk berat macam nilah harta kami yang ditinggalkan ha Abu Hafah kata kalau banyak ni yang ditinggal bagolah kan banyaklah tu dia tak sedar yang diangkat tu yang dia pegang tu sebenarnya adalah uncang yang diisi dengan batu bukan diisi dengan duit jadi ni pengorbanan asma ai tuan-tuan dan puan-puan Asma pun menghantar makanan di Gua Sur. Nabi terpaksa pergi ke Gua Sur 3 hari 3 malam. Nabi terpaksa mengumpah seorang uh, pemuda yang tak Islam nama dia Abdullah bin Urayqit untuk menunjukkan jalan pergi ke Madinah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh pergi dalam keadaan berjaga apa ni ber, 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 berdepan dengan orang Quraisy ataupun dalam keadaan terang-terangan dan Nabi tak boleh pergi ke Madinah mengikut jalan biasa kerana pada waktu ni memang Nabi sedang diburu. Ah timbul satu persoalanlah. Ah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sembunyi-sembunyi ni? Sedangkan Umar pergi terang-terangan. Adakah maksudnya iman Umar lagi tinggi pada iman Nabi? Sheikh Muhammad Said Ramadan Albuti dalam kitab dia Fiqh Sirah mengatakan bahawasanya iman Nabi dengan iman Umar dah tentulah iman Nabi tinggi lagi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana bila dia pergi sembunyi tu, bila pergi hijrah sembunyi itu bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak beriman dengan ketentuan Allah ataupun bukan kerana Nabi takut dengan orang Quraisy. Tetapi kerana Nabi tahu dan sedar, Nabi merupakan contoh terbaik bagi orang Islam yang lain. Yang mana orang Islam ni ada yang kuat macam Umar, ada yang lemah macam Ibnu Mas'ud, ada yang lemah macam Ammar bin Yasir dan seumpama jadi. Nabi ni contoh bagi semua umat. Jadi kalau Nabi pergi terang-terangan maka orang akan menjadikan cara itu sebagai contoh dan akan ikut. Maka yang lemah-lemah pun akan ikut sedangkan mereka lemah dan mereka akan dipukul dan mungkin akan dibunuh. Umar tak apa dia kuat dia gagah. Umar tak ada siapa ikut kerana Umar bukan nabi kita. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi duduk di gua suru selama 3 hari 3 malam. Terpaksa upah pula seorang pemuda nama dia Amir bin Fuhairah. untuk lalukan kambing di mana tempat nabi melangkah nak mana tempat nabi pijak tanah tu dia bawa ah dia bawa kambing untuk lalu sebab orang quraisy ni dia boleh detect ha, dia tengok pasir dia tahu ke mana orang ni pergi dan siapa punya tapak kaki ni dia boleh dia boleh predict ah hebatnya orang quraisy ni kan jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bila nabi dan abubakar berada di dalam gua tu 3 hari 3 malam maka waktu Berada di dalam gua tu tiba-tiba orang Quraisy boleh berada di pintu gua. Yang mana Abu Bakar dengan Nabi betul-betul dekat bawah. Mereka dekat muka pintu gua. Abu Bakar dengan Nabi berada di bawah. Sehingga kan Abu Bakar bila tengok kaki orang musyrikin dia mengatakan kepada Nabi. Dia kata, "Wa hum 'ala ru'usina." Mereka berada di atas kepala kami. Maksud dia atas tanah. Kan, bukit kan dalam kan, gua masuk dalam. Abu Bakar kata يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا ديكتي يا رسول الله kalau salah seorang daripada mereka melihat kepada bawah kaki mereka mereka akan nampak kita la absarana mereka akan nampak kita mereka akan nampak kita just tengok bawah je nampak dah kerana kita bukan boleh menyorok mana kita duduk dalam gua ni saya tak pernah naiklah gua sur ni gua hira pernah naik tapi gua sur ni lagi tinggi daripada gua hira nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ma zannuka ya Abu Bakr bisnain. Wahai Abu Bakar, tidaklah apa yang kamu sangka kita berdua. Allahu salisuhuma, melainkan Allah ada sebagai yang ketiga. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Peristiwa hijrah ni memberikan kita pengajaran yang banyak. dan di dalam kehidupan kita yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan tawakkallah. Tawakal Nabi yang sangat tinggi sehingga menenangkan Abu Bakar. Atawakkal Abu Bakar dalam meninggalkan keluarganya, meninggalkan asmak yang sarat mengandung, a meninggalkan keluarga-keluarga yang lain hanya semata-mata nak mengikuti Nabi dan membawa harta semuanya yang dia ada. Hanya semata-mata kerana Nak mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan tu demi Allah maka Allah azza wajalla menyelamatkan mereka dan memelihara mereka daripada bahaya dan siapa sangka tuan-tuan dan puan-puan dan siapa sangka dalam keadaan begitu keluar daripada negeri sendiri dalam keadaan diburu dalam keadaan bersembunyi tiba-tiba manusia yang akhirnya ia yang, yang asalnya keluar daripada negerinya dalam keadaan tersembunyi dan di 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 apa di diburu di, di, di tiba-tiba manusia yang sama pada tahun ke-8 hijrah membawa kekuatan membuka semula kota Mekah dan menguasainya dan akhirnya membersihkan segala berhala yang berjumlah 360 jenis yang berada di sekitar Kaabah dan keliling Kaabah pada waktu itu. Jadi tuan-tuan ini merupakan satu ha, cerita yang sangat-sangat ajaib dan memberikan inspirasi kepada kita bagaimana seorang hamba Allah dua orang hamba Allah bertawakal kepada Allah dalam menjalankan dan dan melaksanakan tugas dakwah dia selagi mana mereka ikhlas maka selagitulah Allah azza wajalla pelihara mereka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tidak ada lagilah dalam sejarah dunia ni bacalah sejarah para ulama baca kitab siyar a'la min nubala baca yang ditulis oleh imam muzahabi baca kitab at-tzikratul huffaz baca kitab tabaqatul huffaz baca kitab-kitab yang um, um, menyusun ataupun mengumpulkan nama-nama para ulama silam kita akan dapati para ulama yang ikhlas bukan ulama yang mencari kedudukan bukan ulama yang memikirkan bagaimana mahu mengampu sultan dan mengampu pemerintah ulama yang ikhlas mereka tidak hidup kelaparan Allah memberikan rezeki kepada mereka kerana mereka bertawakal kepada Allah dan memperkatakan perkara yang benar. Jadi orang mengaji agama di zaman ni pun saya ni pun kena mencentulah. Ah kena nasihat dirilah. Jangan takut lebih sangat. Tawakal tinggi kepada Allah bukan bertawakal kepada makhluk. Sesiapa yang bertawakal kepada makhluk dia akan kecewa. kerana makhluk tidak kaya dan tidak memberikan ataupun menunaikan hajat dan tidak mampu memelihara manusia seperti mana Allah azza wajalla memelihara hamba-Nya yang soleh. Ya, manusia ni lemah tuan-tuan. Benda yang paling lemah sekali yang kita yang kita tak besar mana pun kuasa yang manusia tu ada, hebat macam mana pun kerajaan dia, manusia ni benda yang dia tak boleh nak berhenti kan tualah dan tua tak leh nak bonti. Firaun tua, Namrud pun tua. Semua orang tua. Ha bila sampai waktu umur 40, ah dah rasa dah sakit-sakit badan. Sampai umur 50 dah terasa dah. Ada terasa lemah, dah terasa dah sakit pun dah datang. Ah buatlah, pakailah ah krim anti penuaan ke apa ke hilangkan kedut di mana-mana. Tetapi kita tidak boleh menipu hakikat. Kita sudah semakin tua. atau ah, cucuklah injeklah dengan apa-apapun. Ah kita kena pastikan ah kita kena kita tak boleh menafikan hakikat yang kita telah pun tua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Tawakal Abu Bakar dengan Nabi ni sangat hebat. Yang kedua tuan-tuan dan puan. Ah yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, daripada peristiwa ni, peristiwa hijrah ni. Tadi saya cerita pasal Buraq Nabi naik burak sebelum daripada Nabi pergi hijrah. Sebab tu ada orang musyrikin ketawakan Nabi. Kan? So Nabi ni waktu pergi hijrah, Nabi dah kenal burak. Nabi dah pernah jumpa burak. Persoalannya yang perlu kita tanya pada diri kita. Waktu Nabi pergi ke Baitul Maqdis Sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha ni. Sampai langit yang tak ada lagi lah. Tak ada atas lagi lah. Berjumpa dengan Tuhan lah. Balik sebelum hari berikutnya. Maksudnya, balik dalam hari yang sama. Pergi dalam keadaan yang sangat singkat. Perjalanan yang sangat jauh. Baitul Mahkedis tu pun kalau ikut perjalanan biasa bulan-bulan. Kenapa waktu hijrah daripada Mekah ke Madinah Allah tak hantar kat Nabi Burak. Persoalan yang kita kena tanya pada diri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak meminta untuk diturunkan kepada baginda Burak. Persoalan tu wajar kita tanya. Kenapa Allah tidak menurunkan Burak kepada Nabi? Kerana Burak pun bukan ada siapa yang tunggang Nabi akhir zaman ni. Ialah yang paling layak untuk tunggang. Kerana memang burak ni, Rukubul Anbiya. Kerana memang burak ni, kalau di tengok dalam hadis riwayat Tirmidhi, dikata Rukubul Anbiya. Tunggangan para Anbiya. Tunggangan para Nabi. Dia bawa Nabi-Nabi ni. Jadi patutnya Nabi akhir zaman ni, anytime boleh minta, Ya Allah, serahkanlah pada aku burak seketika untuk bawa aku. Daripada Mekah ke Madinah untuk aku hijrah. Bawa awaka. Boleh. Tapi kenapa Allah tidak turunkan? kerana Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat. Perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah mukjizat. Sebab itu Allah Taala mulakan surah Isra' dengan ayat Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidi alharam ila almasjidi alaqsa allazi barakna haula li nuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Maha suci Allah. yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkat isi kelilingnya dan supaya kami menunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui jadi Allah berkata maha suci kerana perjalanan Isra' dan Mi'raj itu ajaib perjalanan isra' dan mi'raj itu tidak akan berlaku tanpa ada kebesaran daripada uh, pa, 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 kebenaran daripada uh, ke, kekuasaan daripada Allah Azza wa Jall. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala uh, menghantar kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Burak untuk Nabi tunggang. Oleh kerana itu tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa hijrah Allah Taala tidak hantar nabinya, uh, tidak hantar kepada nabinya Burak. Kenapa Allah Taala tidak hantar kepada nabinya Burak? Kerana peristiwa hijrah ni adalah perjuangan uh, untuk agama. Perjuangan untuk agama yang mana perjuangan untuk agama ni semua orang kena. Semua orang kena bukan hanya kita saja yang bukan hanya nabi saja yang dituntut untuk 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 lakukan ya apa ni bukan kata nabi sallallahu alaihi wasallam aja yang kena buat kita juga kena buat tadi mukjizat mukjizat tadi ha bukan hanya mukjizat tadi bukan kita kena buat sebaliknya nabi saja kerana itu adalah mukjizat yang hanya nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang terima manakala apa ni perjuangan untuk agama perjuangan untuk agama kita dituntut untuk buat sekali. Kalaulah kata Allah Subhanahu Wa Taala hantar burak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perisiwah hijrah, maka orang akan kata. Ah maka orang akan kata, ala dia Nabi tak apalah dia ada burak. Kita mana ada burak? Kita tak ada burak. Maka tak payahlah kita hijrah. Ah biar ajalah Nabi seorang-seorang pergi. Maka tidak tidak menjadi hikmah ah kepada kepada penghantaran buruk dalam peristiwa hijrah kerana ia adalah perjuangan untuk menegakkan agama manakala ah uh, uh, israk dan miraj ia merupakan mukjizat yang kita tak dituntut untuk buat jadi kalau t- esok pagi bang tiba-tiba saya bangun saya cerita kat tuan-tuan dalam kuliah pada hari Khamis kata ah ustaz ah uh, ustaz uh, apa ni apa khabar saya kata baik tambah uh, tambah sihat hari ini kerana uh, saya um semalam baru je di israk dan miraj kan. Ah tuan-tuan boleh katalah ustaz ni memang tak tahu apa nak tak tahu apa nak betul dah kot. Ha, tak tahu apa nak tak berapa nak waras dah kot. Tiba-tiba je kata pergi israk dan miraj. Kerana israk dan miraj kita tak dituntut untuk buat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena hati-hati ataupun kita kena sedar perkara ni. Dan dalam peristiwa hijrah ni tuan-tuan, dia juga mengajar kita tentang sikap Bagaimana seorang pendakwah ni perlu ada teman yang baik. Nabi boleh je pergi hijrah seorang-seorang. Tapi Nabi kekal bersama minta supaya ditemani oleh Abu Bakar. Tidaklah iman Abu Bakar tu lebih tinggi daripada iman Nabi. Iman Nabi lebih tinggi sebab tu Nabi tenangkan Abu Bakar dalam ni. Dalam gua tu Abu Bakar dia rasa cemas sikit dah. Nabi tenangkan dia. Allah bersama dengan kita. Kita berdua. Kamu jangan sangka kita berdua sahaja. Kerana Allah ada bersama kita sebagai yang ketiga. So, Nabi tenang kan? Tapi kenapa Nabi bawa Abu Bakar? Nabi bawa Abu Bakar nak bagi kita satu isyarat. Perjuangan dalam nak menegakkan agama ni, perjuangan nak menjadi orang baik yang kekal di atas jalan agama ni, perlu untuk ada orang yang teman. Perlu untuk ada orang yang bersama dengan kita, tak boleh seorang-seorang. Kan? Perlu ada persekitaran yang baik. Kita pun kalau kita nak berubah contohnya kan? Kalau kita nak ubah diri kita, kita nak ubah keadaan kita, kita nak ubah sikap kita, mungkin dulu kita ni jenis orang kata apa? Ha jenis tak peduli pasal agama, tiba-tiba kita nak berubah, mungkin dulu kita terlibat dengan dosa, tiba-tiba kita nak berubah. Perkara pertama yang kita kena pastikan bila kita nak berubah, cari kawan yang baik. Macam mana nak cari kawan yang baik? Cari kawan yang baik ni kena pergi tempat yang baik. Mana tempat yang baik? Surau, masjid. insyaallah boleh dapat kawan yang baik. Bukan semua dekat surau dan masjid tu orang baik, tapi ada orang baik dekat situ. Ah ada juga yang tak baik pun ada. Juga tu yang hilang selipar bila pergi masjid tu. Kan? Itu yang hilang orang pergi sembahyang Jumaat, dia pergi curi selipar umpamanya kan. Tapi ada yang baik di sana, pergi cari kawan di sana. Jadi bila dah ada kawan yang baik ni pegang sungguh-sungguh. Jadi sebab tu saya tuan-tuan dan puan-puan, saya kira macam respect jugaklah dengan tuan-tuan dan puan-puan boleh ada grup usrah macam ni yang mana kuliah berjalan. kan. Jadi grup ni kena dikekalkan, team ni kena dikekalkan supaya masing-masing ada semangat. Ha, kalau ada seorang dua yang kadang-kadang ha, rasa macam malas, kawan-kawan yang lain kena tanya, "Eh lama tak nampak pergi kuliah. Mana? Jomlah pergi. Ah ustaz cerita benda best." So dia akan malu Allah dan dia akan pergi dengar. Ah kadang-kadang macam itulah manusia ni, dia iman dia tu ada waktu dia naik, ada waktu dia dia turun. Ha, begitu manusia dia memerlukan sahabat untuk ah kita panggil guide dia untuk bimbing dia itu pertama itu yang kedua yang ketiga peristiwa hijrah ni juga mengajar kepada kita tentang konsep bagaimana seorang sahabat seorang individu yang terlalu sayang kepada nabinya dalam cerita sirah dalam riwayat al-Hakim suatu al-Hakim meriwayatkan hadis dalam al-Mustadrak Abu Bakar ni masa dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Ada waktu dia jalan di depan, ada waktu dia mengundur ke belakang, ada waktu dia ke depan Nabi, ada waktu di belakang Nabi sambil dia melihat keadaan belakang dan di depan. Waktu dia depan dia tengok depan. Tengok kalau-kalau ada siapa-siapa kat depan. Waktu dekat belakang dia tengok siapa-siapa dekat belakang. Nabi akhirnya Nabi bertanya Abu Bakar, "Kamu ni kenapa wahai Abu Bakar?" Kata kalau, ah kalau orang pira dia kata kamu ni pahai, ha kan. Apa ha, kamu ni kenapa wahai Abu Bakar? kejap-kejap ke depan, kejap-kejap ke kejap, belakang. Kata Abu Bakar, aku takut kalau-kalau ada anak panah yang tiba-tiba datang akan terkena pada badan kamu, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya pada Abu Bakar, "Kamu takutkan diri aku? Adakah kamu tidak takut anak panah ataupun tombak tiba-tiba datang kena pada badan kamu? Kamu tak takut ke?" Abu Bakar kata, "Kalau ia kena kepada aku, maka ia akan memberi kesan kepada diriku." dan keluargaku. Manakala kalau senjata itu terkena kepada kamu ya Rasulullah, bukan hanya diri kamu, bukan hanya keluarga kamu, bahkan seluruh umat akan merasa kesannya. Maksud kata Abu Bakar kalau aku mati tak apa ya Rasulullah, kerana aku bukan nabi. Tapi kalau engkau mati, engkau akan beri, uh, kematian engkau akan memberi kesan kepada umat. Pada siapa lagi mereka nak belajar tentang agama? Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa hijrah mengajar kita tentang konsep sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada nabi ni dengan mengamalkan sunah nabi sayang kepada nabi ni dengan mempertahankan sunah nabi dan mengajarkan sunah nabi kepada orang lain amal sampaikan pertahankan ini 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 orang yang sayang sunah nabi maka sebab itu kita dipanggil sebagai ahlussunnah waljamaah orang yang berada di atas sunah orang yang mengamalkan sunah orang yang mempertahankan sunnah, orang yang menyebarkan sunnah. Biarlah sunnah tu kecil pun tak apa. Kan saya tulis buku kecil je 40 amalan mudah menurut sunnah. Kan? 40 amalan mudah saya tulis tu amalan biasa-biasa je. Yang mana dah baca dah pun. Dah habis baca dah. Di rumah Haji Syah dulu kita buat. Dah habis dah baca 40 amalan mudah tu. Buat kita buat simple-simple je Muhammad sunnah tu. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan amal amal yang simple ini kadang-kadang memberikan bonus pahala yang kita rasa tak beban pun untuk buat tetapi memberikan manfaat kerana kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah cuma sayangnya buku tu dah habis dah di pasaran. Asma Akhmarin tak silap saya. Ustaz Hasrul uh, editor buku ni dia bagi tahu kepada saya buku 40 amalan mudah ni tak dicetak lagi kecuali kalau ada special requestlah. Ha dia kata minimumnya 1000. Saya pun dengar, "Aih, 1000 mana saya nak cari orang nak beli kan?" Jadi saya pun, tak apalah saya kata, "Kalau ada orang nak beli nanti bagi tahulah. Kalau tak, biarlah buku tu siapa-siapa yang ada dapat sajalah yang boleh untuk mengambil manfaat daripada dia." Sedihlah juga. Buku solat saya yang baru saya tulis ni pun sama juga. Ha, tidak dicetak untuk cetakan kedua. Sedangkan saya punya buku tu alhamdulillah orang beli dalam masa sebulan habis 5000 naskah. Dia pun kata yang sama, "Kalau ada order 1000 baru dia akan cetak." Saya pun tak faham. Saya pun tak faham apa yang berlaku di 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 bahagian pengurusan buku ni saya tak faham. Tapi nak bagi tahunya sunah-sunah yang kecil ni kita amal pun insya-Allah akan memberikan manfaat. Walaupun kita nampak ringan, walaupun kita nampak kecil. Kerana kita pun orang yang ringan, orang yang kecil, orang yang orang yang tak mampu nak buat benda banyak-banyak. Jadi pastikan waktu ibadat kita tak banyak ibadat kita sikit ni pastikan yang sikit tu memberikan manfaat dan ia selari dengan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik kata syekh a uh, bugha syekh mustafa al bugha dalam kitab dia nuzhatul muttaqin kita ambil sikit hadis ni pengajaran dia kata wujubu thiqah billahi azza wajalla wajib kita percaya dengan allah azza wajalla kita percaya dengan allah allah taala akan pelihara kita walatmi'nan walatmi'nani ila ri'ayatih dan kita kena rasa tenang dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala wa inayatihi ba'da bazlil juhdi fi akhdhil hayta wal hadar lepas daripada kita mengambil semua langkah-langkah untuk menyelamatkan diri setelah kita ambil semua langkah-langkah pencegahan then kita kita percaya dengan Allah kita dah ambil dah semua semua tindakan kita dah buat Semua ketentuan kita apa ni uh, langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah pencegahan semua kita dah buat dan kita tawakal. Kita percaya Allah Taala akan pelihara kita. Ah samalah macam isu Covid ni pun samalah kan. Kita dah ambil semua jalan-jalan dan langkah-langkah dan kita tawakal. Kita percaya Allah Taala akan jaga begitu insya-Allah. Ya sama macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dah upah Abdullah bin Uraiqit, Nabi dah upah Amir bin Fuhaira, Nabi dah haja Abu Bakar, kemudian Nabi dah duduk di gua Sur 3 hari 3 malam dan nabi percaya kepada Allah Allah taala akan pelihara. Bukan percaya kepada Allah ni tanpa kita buat apa-apa tanpa usaha. Itu bukan tawakal. Itu tawakal yang salah. Itu tawakal buat-buat tawakal tapi sebenarnya bukan tawakal yang yang sebenar-benarnya, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Rias, contoh yang apa ni? Faedah yang kedua yang kita boleh ambil. Isfaq Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa madah hubbihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وخوفه عليه من الاعداء bagaimana ras- bagaimana Abu Bakar rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu tinggi kecintaannya kepada Nabi sehingga dia rasa takut bukan dia rasa takut pasal diri dia dia rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terkena musuh ha jadi kalau musuh dekat pintu gua tu Abu Bakar memang takut tapi bukan takut pada diri dia takut kepada Nabi takut apa yang berlaku kepada nabi kerana orang quraisy mencari nabi bukan cari Abu Bakar. Orang quraisy cari nabi bukan cari Abu Bakar ya. Eh? Yang ketiga, inayatullah taala bi anbiya'ihi wa awliyaihi. Allah taala akan pelihara nabi-nabinya dan wali-walinya. Wa riayatuhu lahum bin-nasr dan Allah taala akan pelihara dengan memberikan kemenangan. Qala Allah taala inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashaad Allah Taala kata sesungguhnya kami akan membantu kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam di dalam kehidupan dunia ah di dalam kehidupan dunia maksudnya Allah Azza wa Jalla akan bantu ah golongan-golongan yang membantu agama Allah Subhanahu wa Taala so kita jangan takutlah walaupun ada lah orang-orang yang akan terkorban itu kita tak tak boleh nafilah tak boleh nafilah memang ada orang yang akan terkorban Ah bukan kata orang yang beriman. Saya, orang yang bukan Islam pun kalau dia pergi perang, ada juga yang dia akan korban. Ada juga yang akan terkorban walaupun dia bukan Islam. Orang Islam pun kalaulah kata dia terkorban, ha, kalaulah kata dia terkorban, pengorbanan dia tu, terkorbannya dia tu bukan terkorban sia-sialah. Ah bukan terkorban sia-sia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan ah kita panggil ah um, memberikan ganjaran yang begitu hebat kepada orang-orang yang memberikan yang terkorban memberikan segala daya yang mereka ada untuk mengangkat agama Allah. Di dalam dunia Allah Subhanahu wa taala akan bantu wa yauma yaqumul ashad iaitu Allah taala juga akan bantu orang-orang yang menjadi walinya yang membantu agamanya di akhirat ketika mana malaikat malaikat menjadi rasul ah, sori menjadi saksi kepada rasul bahawasanya rasul telah menyampaikan agama agama Allah di dalam dunia nanti so di akhirat pun dibantu di dalam dunia juga dibantu yang kelima eh, yang keempat syujaatul nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatminhi lil qulub wal nufus bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berani dan begitu tenang berjaya menenangkan jiwa dan menenangkan hati dan perasaan bagi orang-orang yang berada dalam keadaan ketakutan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tenangkan Abu Bakar dalam peristiwa yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa ketakutan, ya merasa ketakutan pada apa ni pada peristiwa hijrah ni baik. Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis nombor 9. At-tasi' an ummil mu'minin Ummi Salamah واسمها هند بنت ابي اميه حذيفه المخزوميه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل او ازل او اذل أو, او اظلم او اظلم او ازلم أو, او اجهل او يجهل علي Ya, kata Imam Nawawi hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa ghayruhum ma bi asanida sahihatin wa qala Tirmidhi hadisun hasanun sahih wa hadha lafzu Abi Daud maksudnya hadis yang kesembilan daripada uh, ummil mukminin ummi salamah ummu salamah ni sri nabi yang nabi kahwin dengan dia lepas daripada kematian suami dia yang pertama iaitu Abu Salamah wasmuha hindun nama di hindun bin tu abi umayyah huzaifa al-makhzumiyah radhiyallahu anha isteri nabi ya dia kata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha kharaja min baiti nabiy ini bila dia keluar daripada rumah dia dia akan baca bismillah tawakkaltu alallahani ha, hadis ni bagi tahu tentang tawakal dia kata nabi ini bila keluar rumah nabi akan baca bismillah dengan nama allah aku keluar tawakkaltu ala allah aku bertawakal kepada allah aku serahkan diriku kepada allah aku keluar ni allahlah satu-satunya yang boleh untuk memelihara aku yang boleh untuk menjaga aku yang boleh untuk jaga semua keadaan aku yang menguruskan semuanya aku tak mampu nak buat apa-apa pada diri aku bila aku keluar pada rumah dalam rumah pun sama jugalah jadi bila keluar allah tahlah yang akan pelihara aku dia kata tawakkaltu ala allah Allahumma inni a'udzubika wahai Tuhan aku berlindung denganmu aku berlindung denganmu an adilla au udal daripada aku sesat aku, ataupun aku disesatkan maksudnya bila nak keluar je kita doa pada doa pada Allah nabi doa pada Allah wahai Tuhan aku berlindung denganmu daripada aku ni sesat ataupun aku disesatkan oleh orang lain minta supaya kita ni tak sesat sendiri ataupun kita tak disesatkan oleh orang lain. Sebab kadang-kadang kita boleh disesatkan oleh orang lain. Kita tak tahu dia dia cong kita kan. Ha, dia dia kencing jangan gitu umpamanya kan. Kita tak tahu dia disesatkan kita. Kita ingat dia betul. Rupanya eh? dia belik kita juga. Ha. Baik. Au azil au uzal ataupun aku tergelincir ataupun aku digelincirkan. Tadi sesat. Sesat ni boleh jadi sesat dalam akidah. Sesat dalam ibadah. kita disesat kalau orang, orang bagi tahu kita benda ni sunnah sedangkan bukan sunnah. Orang kata benda ni akidah yang betul sedangkan dia ambil daripada Syiah umpama. Auazil auuzal ataupun bukan sesat tapi tergelincir buat maksiat. Eh, buat maksiat atau sesat, Gus Ustaz? Buat maksiat ni orang tahu benda tu maksiat. Dia sesat ni kadang-kadang orang tak tahu pun benda tu salah. Dia ingat dia buat ibadat tapi dia sedang buat benda yang sia-sia iaitu bidah. Okey. Bye. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni minta berlindung dengan Allah daripada tergelincir. Tergelincir ataupun digelincirkan oleh orang lain. Sampai kita tergelincir. Ha. Au azlim au uzlam ataupun aku menzalimi ataupun aku dizalimi. Sama ada aku menzalimi orang lain ataupun aku dizalimi oleh orang lain yang ku tak mahu wahai Tuhan, lindungilah aku daripada perbuatan ni. Kalau aku dah kuasa jangan jadikan aku menzalimi orang lain. Berapa ramai di kalangan manusia yang bila ada kuasa buat zalim kat orang. Bila tak ada kuasa baru menyesal. Jangan. Kita doa pada Allah. Jangan buat zalim kat orang, jangan dizalimi oleh orang. Kita pun tak nak dizalimi kerana kita pun tak tahu kan. Ah kadar kezaliman tu macam mana kita boleh tahan, kita tak dia tahan kita doa dulu. Jangan aku menzalimi orang lain, jangan aku dizalimi oleh orang lain. Au ajhal au yujhal alai ataupun aku di aku menjadi bodoh. ataupun aku dibodohkan oleh orang lain. Ha ni doa ni. Sebab kadang-kadang tuan-tuan hidup di akhir zaman ni ramai juga manusia bodoh. Jadi kita pun takut kita jadi bodoh sama. Ataupun kita dibodohkan oleh orang lain. Orang tu bodoh, kita ikut juga jadi bodoh. Ha tambah-tambah zaman media sosial ni tuan-tuan, zaman TikToklah orang kata, ah macam-macamlah. Ha yang kadang-kadang kita pun pening kepala tengok budak-budak sekarang ni. Ha terpaksa jadi bodoh nak dapatkan nak dapatkan sogongan nak dapatkan nak jadi viral orang kata nak jadi viral kan terpaksa buat benda-benda yang bodoh terpaksa tolompat-lompat benda ni tidak diperlukan di dalam agama agama tidak suka kita menjadi manusia pelik kan, di dalam dunia ni semata-mata untuk mendapatkan perhatian sepatutnya buatlah benda yang berfaedah buat benda yang bermanfaat kan i doa nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata imam nawawi hadisun sahih hadis sahih ada dikatakan riwayat Abu Daud, Tirmizi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Walaupun begitu, ha walaupun begitu, uh, riwayat uh, apa apa ni bukannya semua ulama mengatakan hadis ini sahih. Ad-darqutni umpamanya a uh, mendhaifkan hadis ni kerana hadis ni a uh, mempunyai kecacatan pada sanad dia. Kalau tengok tuan-tuan, saya dah huraikan dalam buku saya ni. Buku solat saya ni saya huraikan muka surat 24 ni saya sebut. Ya. Yeah. Ada ulama yang mensahihkan betul antaranya Tirmizi, Nawawi, Ibnu Qayyim mengatakan sahih. Manakala sebahagian mendhaifkan dia. Ya, mendhaifkan dia kerana ada ulama hadis dalam ni nama dia Asy-Sya'bi dia tidak pernah mendengar daripada Ummu Salamah. Walaupun mereka hidup sezaman. Ummu Salamah tidak pernah didengari hadisnya oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni tabi'inlah. Yang mana Ali bin al-Madini mengatakan sanad ni terputus. sanad Syahambi kalau di riwayatkan pada ummu Salamah terputus. Walaupun sanad ni terputus, ya. Hadis ini dhaif tetapi ia boleh diamalkan dalam fada'ilul a'mal, tambahan pula hadis ni dari sudut makna cantik. Bila keluar je sebut tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika min an adhil aw udhal aw azil aw uzal, ha, aw azlim aw uzlam, aw ajhal aw yujhal 'alay. wahai tuhan aku berlindung dengan kamu daripada aku menyesat daripada aku sesat ataupun disesatkan gelincir ataupun digelincirkan menzalimi walail ataupun aku dizalimi ataupun aku buat benda yang bodoh ataupun aku dibodohkan oleh orang lain jadi mudah-mudahan doa ni kita boleh amalkan bila kita keluar nanti keluar rumah nanti doa amal ya wallahu taala alam mudah-mudahan ada manfaat saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini insyaallah kita jumpa pada alusa jika ada kesempatan insyaallah baik assalamualaikum ustaz rora waalaikumussalam memandangkan Zulhijah makin hampir boleh ustaz huraikan secara ringkas sunah-sunah dalam bulan Zulhijah oh okey sunah-sunah dalam bulan Zulhijah ya baik um yang pertama kita kena tahu siang yang paling afdal di sisi Allah malam yang paling afdal ialah malam Lailatul Qadarlah malam Al-Qadar manakala siang yang paling afdal ialah 10 pertama pada bulan Zulhijah sebab itu Allah Taala kata wal fajr waya layalin ashr Allah Taala kata demi fajar dan demi malam-malam yang 10 itu adalah malam 10 malam Zulhijah jadi apa ni apa yang kita boleh buat pada malam ah Zulhijah ni pada 10 hari pertama di bulan Zulhijah ni kita diamalkan digalakkan untuk buat apa saja ibadat yang soleh. Gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari kata mamin ayamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayamin al-ushur. Tidak ada amalan soleh yang Allah Taala lebih suka berbanding amalan yang dilakukan pada 10 hari pada bulan Zulhijah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di antara perkara-perkara yang apa ni boleh kita lakukan pada 10 Zulhijah ni yang pertamanya kalau boleh haji dan umrah buatlah haji dan umrah tapi oleh kerana tak mampu kita tak tak perlu buatlah yang kedua nya puasalah puasa pada hari pertama Zulhijah sampai hari ke 9 Zulhijah hari yang 9 tu afdal kerana hari itu adalah hari Arafah yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut siamu يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهَ أَيُّ كَفِّرَةً أَسْنَةِ اللَّهِ قَبْلَهُ وَالْوَسْنَةِ اللَّهِ بَعْدَهُ Hadiru yang Muslim. Puasa, puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah Azza wa Jal mengampunkan dosa sebelum dan mengampunkan dosa selepas. Setahun sebelum dan setahun selepas. Jadi, puasa pada 10. Bukan 10 lah, 9 lah. Dari 1 sampai 9 digalakkan berpuasa. Kalau boleh, kita solat sunat, kita solat sunat. ya ah kita solat sunat kemudian ah um, banyakkan bersedekah banyakkan bersedekah banyakkan baca Quran dan seumpamanya sebab nabi kata amal soleh ni semua semua ah digalakkan pada 10 ah uh, kita panggil 9 lah 9 yang pertama uh, di bulan Zulhijah wallahu taala a'lamu bisawab okey tengok hadis berikutnya Okey. Assalamualaikum doktor. Benarkah hanya nama malaikat-malaikat berikut sahaja yang sahih berdasarkan nas-nas dan dalil yang disebut dalam Quran dan hadis? Jibril, iya, Mikael, iya, Israfil, iya, Malik, iya, Munkar dan Nakir, iya, Harut dan Marut, iya. Kemudian ada satu lagi, Ridwan juga disebutkan dalam beberapa riwayat, tetapi nama Izrail itu tidak didatangkan di dalam ah di dalam mana-mana hadis yang sahih Ibbin Kassir menyebutkan nama Izrail itu datang cuma di dalam Israiliyat. Manakala di dalam hadis yang sahih namanya digelar sebagai malaikul maut. Begitu juga nama beliau dinamakan di dalam Quran dengan nama malaikul maut itu malaikat maut. Ya, baik. Salam ustaz. Assalamualaikum. Dalam cerita sirah Rasul ni bab hijrah. Rasul tak pergi hijrah sebelum mendapat izin dari Allah. adakah ini cara Rasulullah buat keputusan kalau ia adakah ini sunnah untuk kita orang biasa okey a um, begini nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak membuat apa-apa tindakan untuk agama memang nabi akan menunggu wahyu sebab itu nabi tak buat keputusan apa yang perlu dilakukan kepada tiga orang yang tak pergi perang tabuk dulu sehingga turunnya wahyu jadi bila nabi tak dapat apa-apa arahan daripada Allah maka nabi akan menunggu manakala kita ni tak dapat wahyu daripada Allah Bila tak dapat wahyu maka kita boleh untuk memikirkan mana yang terbaik. Jadi bila kita keliru, kita tak tahu tak tahu nak buat keputusan apa, maka kita boleh untuk ah kita boleh untuk buat istikharah. Jadi apa saja yang terbuku dalam jiwa kita, yang kuat dalam jiwa kita kita amalkan. Kerana istikharah ini juga salah satu cara untuk kita mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik assalamualaikum, assalamualaikum. Nak tanya mengenai hadis status hadis binatang korban jadi tunggangan di atas tirang sirat. Hadis ni tidak sahih. Ya, ha tidak sahih. Hadis ni adalah hadis yang daif. Ada seorang sahabat saya nama Ustaz Zul Fadli, dia telah menghuraikan status hadis ni panjang lebar dalam Facebook. Ya, yang ini adalah hadis yang yang lemah. Baik. Uh, assalamualaikum, assalamualaikum. Apakah hukum potong kuku dan rambut masa Zulhijah bagi orang yang nak melaksanakan korban? Bila dia nak melaksanakan korban masuk saja satu hari bulan maka dia tidak dibenarkan untuk memotong kuku dan rambut dia ataupun apa-apa bulu di badannya berdasarkan hadis riwayat muslim ya ah bila berdasarkan riwayat muslim dia tak dibenarkan untuk mencabut apa-apa bulu potong rambut potong kuku kerana ah dia dikira berada di dalam tempoh menunggu waktu nak ibadat jadi bila dah korban saja barulah boleh potong apakah hukum potong tu majoriti ulama mengatakan makruh Hanbali kata haram tapi pendapat yang jelas ia adalah makruh kerana di sana ada riwayat daripada nabi ketika mana? Riwayat pada Aisyah ketika mana sahabat tanya apakah perkara yang uh, perlu dilakukan untuk orang yang nak buat korban? Uh, nabi tak sebut pun jangan potong kuku. Ah uh, jadi bila nabi sebut dalam hadis yang lain jangan potong kuku ia, ia adalah isyarat ia adalah makruh sahaja bukannya bukannya wajib. Waalaikumussalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah status kisah Abu Bakar yang dikatakan dipatuk oleh ular di dalam gua sur. Hadis ini diberikan komentar. Hadis ini ada dalam Dalailun Nubuwah al-Imam Ibnu Haki menyebutkannya, tetapi hadis ini diberikan komentar oleh Al-Baihaqiy oleh al-Imam Ibnu Katsir. Yang mana Ibnu Katsir mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang mempunyai keganjilan, iaitu hadis yang dhaif, hadis munkar maka tidak tidak sahih daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. insyaallah jika ada kesempatan kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang a jika ada a silapan ataupun kekasalahan bahasa di mana-mana saya mohon maaf jika ada soalan yang tertinggal saya tak berhasan saya minta maaf nanti boleh tanya lagi sebab banyak juga soalan pada malam ni alhamdulillah apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon uh, mohon ampun dan maaf aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh